0: A gente, nesse sábado que passou, a gente estudou porque é a volta do segundo capítulo. Eu falei uma Mishnah, queria, durante a semana, às vezes eu repito quem não escutou. A, a Mishnah fala para a gente, Emena Nili Mili. O mi. sábio Hilel, ele fala para nós, Emena Nili, se eu não for por mim, quem será por mim? Continua? Orxani. Let's be money. E quando eu estou para mim mesmo, mani quem sou eu? Vem-me do Em e Se não agora, quando será? Então, essa Mishnah foi dita pelo homem, talvez um dos mais humildes da história, inclusive o ele traz que ele era um Gilgul, ele era uma reencarnação de Moshe Abeino. Na qual a Torá fala que o Mosher foi o homem mais humilde da face da terra. Ambos viveram 120 anos. Não é por acaso que ele tinha realmente uma parte da chamada de Moshe Rabendo. Todo mundo conhece a história famosa daqueles dois amigos que fizeram aquela aposta, quem vai deixar o Rileiro nervoso? Você participou da aposta, né? Estou vendo, Valdemar. Ou você é o cara que não ficou nervoso? Não, eu sou o cara que perdeu a aposta. O cara que perdeu a aposta. Então, ele era muito conhecido pela sua bondade e etc. E na própria opinião dele, que sempre aparece e fala, você é quem? Você sabia que não era argentino? O... então ele era muito conhecido pela bondade dele pela pela aceitação dele a famosa história do cara que chegou e desafiou, me ensinar a pessoal num pé só ele falou, amor ah, próximo, não faça pro outro que você não quer que faça para você, é uma pessoa realmente extremamente bondosa e ele fala então, e meina nanili, nili, se eu não for por mim quem será por mim? num tom aparente de orgulho se eu não fizer por mim, quem vai ser por mim? aqui ó eu conto comigo mesmo, não conto com ninguém, não conto com Deus, não conto com a ajuda de ninguém, eu tenho que fazer por mim mesmo. Vou, deixa eu garantir o meu. É isso que ele está dizendo? Israel. Então, sobre o que, sobre que ele está dizendo isso? Então, nós sabemos que a Jacob e mais tudo está nas mãos dos céus, menos as nossas decisões éticas, morais e religiosas. Isso é a única coisa que a gente tem escolha. Você não tem escolha para mais nada na vida, especialmente depois que você casa aí certo? Eu não, não sei. você ouviu então, dê um comentário sabe? então que? não vou comentar está sendo gravado está sendo gravado é, aquele cara que estava quando chegaram lá no chegaram nos céus o pessoal morreu, chegou nos céus e aí falaram, todo mundo que a esposa mandava em casa faz fila aqui quem o marido mandava em casa, faz fila desse lado. Aí todo mundo foi para o lado esquerdo e para o direito só tinha um. Ele falou, você mandava em casa? Ele falou, não, minha esposa mandou eu estar aqui. <risos> então até lá não tem descanso. E aí então... tá vendo? Vale a pena repetir no Shabbat, tem umas piadas aí que a gente não falou. Então... É, as nossas decisões, a única coisa que a gente decide, que está nas nossas mãos, que a Shem fala, entre aspas, eu dou um, pa, um passo para trás eu não vou interferir, e eu quero que você defida, são as nossas decisões em relação ao irá Shammai, Maturai, Mitzvot. E o que acontece? A gente, 99% da nossa vida, a gente está, muitos de nós, preocupados com que quê? com aquilo que já foi definido, quanto eu vou ganhar, como eu vou ganhar, como eu vou resolver esse tzuras, esse problema, tudo isso já foi decidido. Tudo bem, você tem que fazer a tua parte, faça a tua parte, mas isso aqui, você não tem que se preocupar. E aí chega com estudo, você fala, não, hoje não tenho tempo. Não, tenho reunião marcada, tem que sair correndo. E aí a gente fica, quando chega nas nossas decisões morais e éticas, a gente fala, ah, Deus vai ajudar, tem muita gente estudando o por mim, tem muita gente que já faz coisas boas. e <risos> Bom, bom dia, ótimo dia a todos. Boa noite. Então... E aí, então, o que veio o Rileiro dizer? Quando ele fala, se eu não por mim... Ele não está falando em relação ao trabalho. Oh, se eu não trabalhar, ganhar dinheiro, não vou ganhar de ninguém. Se eu não se eu não cuidar da minha saúde, ninguém vai cuidar por mim. Sim, óbvio que você tem que fazer. Mas a Shem está cuidando com você. Você tem ajuda, a gente vive em comunidade. Não é só você, você não depende só de você. Não tem como você trabalhar pensando só em você. Agora em relação à Torá e Mitzvot, aí sim ele chama a responsabilidade para cada um. Que nessa hora você não pode dizer, bom, muitas, às vezes chega, fala, eu gosto de vocês religiosos, é graças a vocês que a gente tem o judaísmo até hoje. Vocês e, e vocês, né? Eu sou normal, vocês vocês, vocês comem kashereu, eu eu como quando quando eu normal, né? Eu sou normal. E você é o religioso, eu né? Então, não existe, não existe diferença. A responsabilidade é individual. Não existe alguém delegar e falar, bom, essa responsabilidade fica para você. Tudo bem, tem pessoas que dedicam mais ao estudo, tem pessoas que dedicam mais às boas ações, etc. Mas a pessoa tem que levar uma vida de responsabilidade total sobre as mitos sobre as suas obrigações morais, éticas e religiosas que são aquilo que é chamado irachamai e é sobre isso então que ele está falando se eu não por mim, não é sobre trabalho, é sobre ganhar dinheiro e sim, se eu não por mim se eu não fizer a minha parte nesse mundo ninguém fará por você existem duas frases contraditórias primeira frase, a gente tem que ter extrema humildade e tem outra frase que diz que a pessoa deve dizer o mundo foi criado para mim e essas duas frases são como se fossem duas cartas que a gente tem que ter na mão a pergunta é quanto a gente aplica a cada uma delas. Quando você corta a fila e fala, o mundo foi criado para mim. Não é? Está escrito? Está certo? Venha fazer uma mitzvah. Ah, quem sou eu? Quem sou eu? Não faz diferença a minha mitzvah. Não, então tem que saber quando usar cada carta. Quando Deus fala, faça uma mitzvah, o mundo foi criado para mim. Essa mitzvah é a oportunidade única. Só você pode fazer e se deixar de fazer, o mundo inteiro está dependendo dela. Aí você usa essa carta, o mundo foi criado para mim. Quando é para cortar fila, quando é para ser gentil e etc. Aí você fala, eu posso ficar por último. Então tem que saber aplicar a carta certa. Então às vezes a gente confunde as cartas. Então Hilela ele fala, use a carta de Eima e Meinani Mili se o mundo que o mundo foi criado para mim quando quando é para você realmente responder aquele chamado da sua responsabilidade de servir a Shem. Agora a segunda parte da Mishnah, que fala, se não agora, quando será? Uma frase bonita, mas o que tem a ver com o início? Se não agora, quando será? Se não agora, quando será? Se poderia encaixar essa frase, eu acho que na maioria das Mishnayot porque é a voto. Seja uma pessoa boa, se não agora, quando? Faça o bem, se não agora, quando? Se não agora, quando? Pode se encaixar em qualquer parte. O que tem a ver se não agora, quando? Justamente com essa parte que ele fala, se eu não por mim, quem será por mim? E aí, então, tem uma explicação muito bonita que diz o seguinte... Na vida, nós temos dois eus, pelo menos. Ajuda a gente o id, super ego. Mas você, acha que veio do, você acha que veio do Freud? Não veio do Freud. A Mishnah ensina para a gente que nós temos, em hebraico, ani. O que, que é ani? Eu. E nós temos li. O que, que é li? Para mim. Qual a diferença do eu ou para mim, além da conjugação dentro de uma frase, como que eu vou construir, mas qual, na ideia no contexto, para mim é algo que foi agregado a mim. Então, as, como as pessoas me chamam, como as, as pessoas me reconhecem. Então, existe a essência da pessoa... A sua, o seu potencial, a sua, a sua essência. Existe a pessoa como muitas vezes ela cria uma falsa imagem de si mesmo, que isso a gente pode resumir com a palavra li, aquilo que foi agregado a mim. Às vezes eu tenho alguns detalhes na minha personalidade que eu posso mudar. Eu sou uma pessoa nervosa. Talvez não. Talvez você pode mudar. Foi agregado a você, parte, talvez, inclusive, quando a Shem trouxe toda a nesse mundo, uma das roupagens ia ser essa tendência sua a ser nervosa. Mas não quer dizer que você é nervoso. Você pode trabalhar, você pode refinar o seu caráter. Então, tem muitas partes do nosso caráter que a gente se identifica e a gente fala, esse sou eu. E, na verdade, isso é apenas uma camada exterior a você mesmo. Então, esse é o li. Ani é a minha essência. Então, fala para gente o rileiro. E men a li, termina? Mili. Mi li. Se eu não sou para mim, quem será por mim? Essa é a tradução literal. Em se não existe um Ani, se não existe uma essência, se não existe uma verdadeira personalidade, uma pessoa por trás do Li, quem sou eu? Você pode ser um médico, você pode ser um psicólogo, você pode ser um rabino. Maravilhoso. você é muito bom com os outros. Mas você não trabalhou o seu próprio, a sua própria Li. Você não trabalhou, você não alcançou o seu próprio Ani. Você não chegou a alcançar a sua essência. Então, Mili, o que adianta toda essa parte superior? Vamos explicar melhor. Exterior, exterior desculpa. Uhum. Avraham vindo, qual é o primeiro mandamento que Deus fala para ele? Fora aquele de escutar Sara. <risos> qual foi o primeiro mandamento que Deus aparece e fala para ele? Lech, lecha, Le -er. Le Le vai para você. você. Ou seja, você nasceu numa terra onde são idólatras. Você cresceu com o um pai idólatra. Deus fala, Ler, -le alcança você mesmo. Vá para você. Saia das suas coisas que você foi acostumado, saia do costume, saia daquilo da que você acha que você é. Você é filho de idólatra, neto de idólatra, bisneto de idólatra, as pessoas te educaram de tal forma, você tem certas, certos costumes, certas naturezas, sai de tudo isso e alcança a sua essência. Ler, lerá, vai para a sua essência. Se você não alcança a sua essência, se você não olha no espelho e reconhece quem você é verdadeiramente, então me li. Entre aspas, de que adianta toda aquela parte superficial que você tem? Agora, quando você tem, veio o xianileatsmi, quando eu estou focado em trabalhar a mim mesmo, a trabalhar o meu etzem, a minha essência, aí, xianileatsmi, mani, o que sou eu? O que, que significa o que sou eu? Então, olha que interessante, na tradução literal, significa quando eu estou só para mim, focado em mim, então. Né? Quem sou eu? O que, que adianta focar só em mim? Eu preciso, por um lado, assumir a responsabilidade. Mas quando eu digo que o mundo gira em torno de mim, então, que, 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 de que vale tudo isso? O Baal Shem, então, ele fala que a palavra Ani são as mesmas letras da palavra Ain. O que, que é Ain? Nada. nada. Na Kabbalah se refere Ain, se refere a Hashem. Se refere Hashem, por quê? A gente fala que esse mundo é Yesh, Mi Ain. Algo do nada. quer é dizer do Nada para os nossos olhos, é nada, a gente não consegue enxergar, não consegue sentir, não consegue cheirar a então a gente chama isso de Ain. O nosso papel é transformar a nós mesmos em Ma. Moshe Rabbein, ele fala, venach no Ma, quem somos nós. Moshe Rabbein, o, o ápice da humildade, quando ele fala, quem somos nós, o que sou eu, e transformar o seu Ani em Ain. Ma Ani, eu vou transformar o meu Ma, o meu Ani, eu vou transformar ele em Ma. Ou seja, eu preciso trabalhar a mim mesmo, que não é para a gente eliminar o nosso ego. Chegou agora, a gente tem uma semana de peça. Qual que é a ideia do ramez que a gente não come? Orgulho, o orgulho, acabar com o orgulho. O no resto do mesmo. ano pode ser orgulhoso? Uma semana por ano eu vou comer matzah. o resto do ano você vou ser orgulhoso. É essa a ideia? A ideia é você lapidar o seu eu para você não se confundir o li com o ani. A gente, com a falsa ilusão de nós mesmos, a gente precisa convencer os outros que eu sou inteligente, que eu sou bom, já que eu não conheço realmente quem sou eu. Quando a pessoa não reconhece o seu potencial, então ele cria uma falsa imagem de si mesmo, um falso ego, um ego um ego inflado, para ele poder se sentir um pouco melhor. Por que você fala mal de uma pessoa normalmente? Você se... diminui o outro para se sentir um pouco melhor. Por que você quer diminuir o outro? Porque ele fez alguma coisa que mexeu com você que você acha que... Lá no fundo você também tem igual. Tua sombra, como se diz. Então o que acontece? A bem-mumô, pocê, bem muito bom. Aquele que fala, aquele que aponta os erros dos outros, na verdade é o próprio erro dele. Então esse erro que você enxerga no outro, que você enxerga em você mesmo, na verdade é uma parte superficial você. Então, o que, que você precisa para melhorar? Diz para a gente o Rilelo. O verdadeiro exemplo do, da humildade, diferente do que se pensa que humildade é se deixar pisar pelos outros, humildade é você ficar calado no teu cantinho, quanto mais calado, quanto mais você jejuar, mais você vai ser humilde. Isso não é humildade. Humildade é o cara que consegue... Cara, não. Moshe Rabenu que sobe lá e bate na, na mesa, Cora, se você não respeitar, você vai para o fundo da terra. Não por mim porque aqui eu estou no papel que Hashem me colocou de representar o povo de Israel, de ser o líder do povo de Israel. Não é por mim. Eu, por mim, fiquei umas semanas contido com Deus, que eu não queria ser. Mas na hora que ele me incubiu, e eu enxerguei que eu tenho esse potencial, eu vou até a final. Ah, você está querendo se levantar contra mim? Você vai para o fundo do buraco. Não mexe comigo. Isso veio da humildade de Moshe. E é isso que o Hiller está ensinando para a gente. A verdadeira humildade não é quando a pessoa, ele camufla o seu ego superficial. Contrário. Se você trabalha o seu Ani, você trabalha a sua essência, você reconhece quem verdadeiramente você é, você tem um bom autoestima na linguagem mais popular, você não precisa rebaixar os outros. Ou você também não precisa se fingir de humilde. A humildade é natural. Um exemplo que eu vi muito bom: às vezes alguém pergunta, quantas, na, 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 na fala, quantos quantas páginas do Talmud você já estudou? Vários. Quantas você já decorou? Vou falar, né? Aquela história: não existe prazer melhor do que você dar cá de forma oculta e as pessoas descobrem. <risos> essa, essa é a melhor, é o melhor prazer que tem. Então você é por um lado e teu ego também ficou feliz, tá certo? Então alguém pergunta: quantas páginas de estudou? Ah, não vou falar, mas deixa eu vou soltar para um e ele vai contar para os outros, que eu, na verdade, já, Baruch Hashem, já consegui bastante. Então isso tudo é uma falsa, completamente falsa, você está brincando, modéstia, você está brincando com a mod... não tem como você fugir. Então o que que acontece? Alguém me perguntou, alguém deu um exemplo, falou, alguém te pergunta, quantos anos você tem? 50, 50. Não, você não fez nada para isso, você nasceu 50 anos atrás, teus pais que fizeram. Não, tem, não é motivo de orgulho, tomara seja, né? espero que tua vida fez jus, você fez jus dos 50 anos. Mas 50 anos é um fato, onde você mora, que número? Casa 21, não é bom, não é ruim, é o fato. Então, imagina a gente conseguir falar das nossas aptidões e qualidades da maneira mais simples. Você é inteligente? Sou, Baruch Hashem. Não, sou. Legal. Ou, <risos> oh, não sou, não vou falar para ninguém, não não sou tão inteligente. Você está brincando em volta do mesmo ego. O ideal é você trabalhar até tal ponto onde você enxerga. Sim, eu sou inteligente. Sim, eu sou muito sagrado, como Oshé Benno. Mas foi a Shem que me deu, não, é nada, não tem nada a ver comigo. Isso aqui, para mim, é só um motivo não de orgulho, motivo de me sentir mais obrigação. Quando alguém fala que você é um cara inteligente, o que você tem que pensar? Ah, então, beleza, que bom. Não, então tem que usar mais. Se eu sou mais inteligente, a minha obrigação é muito maior. Se é um cara rico, então minha obrigação social é muito maior. Assim que a gente tem que enxergar. Essa é a pessoa que o Leder está representando. Em mei na ni li, se não existe o ani, se eu não trabalho é a minha essência... O que, que adianta ter esse li? O que, que adianta a parte superficial? Então, quando eu trabalho a minha essência, aí sim o li vai fazer sentido. Então, a ideia aqui, na verdade, é a gente reconhecer quem sou eu verdadeiro, e essa ideia, na verdade, só para concluir, a ideia é da tefilar. As pessoas, às vezes, falam que tefilar é o quê? Maratona de palavras. Quem? Quem termina mais rápido? Virar páginas mais rápido. A ideia da atfilar é justamente o um momento que você olha no espelho da sua alma, você olha para quem você é, a Kadosh Baruch Hu que criou você com todas as brachot e aptidões que ele te deu, e você olhar o que, que eu estou fazendo em relação a isso. A hora da Tfilah é justamente essa hora que você vai olhar no espelho da sua alma e, vai, e começar a reconhecer o que, que é o Ani e o que, que é o Li. Boa lição de casa para todos. Boa lição de casa para todos.